0: Deuxième journée du colloque « La mort, parlons-en ». Cette journée nous a donné l'occasion de se pencher en ouverture sur euh, un deuil qui est plus particulier, plus précis, pourrait-on dire, le deuil du berceau qui reste vide, soit suite à une fausse couche, à une mort au moment de la naissance ou dans les semaines qui suivent la naissance d'un enfant. J'ai avec moi les deux intervenantes de cette mini-conférence. Tout d'abord, Manon Cire, qui est infirmière et co-auteur du livre « Fausse couche, vrai deuil », et Manon Thibodeau, qui elle, est les directrices des services aux familles pour la coopérative funéraire de l'Estrie. Alors madame Sir, on va commencer avec vous. Vous travaillez dans le deuil euh, périnatal qu'on appelle donc le deuil autour euh, d'une fausse couche ou de la, de la mort d'un enfant naissant là, depuis déjà une quinzaine d'années. Vous avez commencé par décrire le deuil comme étant le prix à payer pour avoir aimé. Une fausse couche dans la euh, croyance populaire, c'est pas un être qu'on a déjà aimé bien bien longtemps.
1: Bien, dès qu'on fait le projet d'avoir un enfant, on s'attache à, à cet enfant-là en devenir. Donc oui, on aime déjà, même des fois, même avant la conception, on a tellement de projets de rêve avec cet enfant-là que l'amour, il est là, est totalement là.
0: Vous avez dit à un certain moment, assez rapidement, que ça fait aussi mal que la perte de quelqu'un qu'on a connu longtemps. Euh, pour l'avoir déjà vécu à l'interne. Et là, il y a le journaliste et l'homme qui l'a vécu qui peut parler en même temps. Moi, ça me faisait du bien de me dire que c'était moins pire ce que j'avais vécu <rire> avec la mort de mon enfant, parce que j'ai perdu un enfant à la naissance. Donc, avec la mort de mon enfant, je me disais, c'est moins pire que s'il était mort à 5 ans, à 10 ans, parce que là, je l'aurais intimement connu. J'aurais tenté tellement de souvenir. Là, lui, oui, j'avais énormément de peine, dévasté, mais je me raccrochais à ça, moi, pour vivre mon deuil et avoir et certain espoir à me comparer.
1: Je suis désolée de, de péter votre bulle, en hein, quelque part, euh, mais non, les, les, les études prouvent que c'est un deuil aussi intense. Euh, souvent même, qu'est-ce qui est plus difficile dans un deuil périnatal, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'accumuler tous ces souvenirs-là euh, qui fait qu'on on a plus de facilité à passer au travers du deuil. Alors, moins on a de souvenirs, moins la, la perte est concrète, est, on peut l'identifier, plus c'est difficile de faire le deuil de quelque chose qui, qui est oui, concrète dans une certaine mesure, mais moins concrète dans l'autre.
0: Et en même temps, c'est drôle parce qu'on pourrait s'imaginer que euh, de trop s'attacher à ces souvenirs pourrait prolonger le deuil ou pourrait faire en sorte que justement on se crée comme ce nom-là, les petits anges. Ça a l'air tellement gentil, tellement angélique, justement. Alors on, ça devient l'espèce d'enfant parfait qui ne nous a jamais fait choquer, qui n'a jamais fait ses dents, qui n'a jamais fait de colique, etc. Donc, <rire> est-ce est qu'il y a un danger à côté de. qui, qui pourrait être parallèle à cet amoncellement? de souvenirs?
1: Non, mais dans le fond, c'est l'accumulation de ces souvenirs-là qui fait qu'on est capable d'aller de l'avant, de, de boucler la boucle, d'être capable de s'en sortir et de, de voir le soleil après aussi. Euh, si on n'a rien à quoi s'accrocher, on ne sait pas pourquoi on a un deuil à vivre, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, quand, quand on a des souvenirs, bien, on, ça nous aide là, à faire le deuil.
0: Au moment de la mort de l'enfant comme tel, euh, et entre autres au moment de la mort à la naissance, vous avez insisté sur le fait que c'est important pour les parents de prendre le temps de bercer, de présenter cet enfant-là à la famille, et même de le baptiser, donc de lui donner un nom propre. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans, dans le vécu du deuil là, par la suite? Qu'est-ce que ça permet, ça?
1: Bien, ça permet aux parents d'avoir le sentiment d'avoir vraiment joué le rôle, leur rôle de parent pour cet enfant-là, d'avoir tout fait, d'avoir tout donné, ce qu'ils pouvaient donner dans le petit moment très court où, il peut, où ils ont pu passer avec, avec cet enfant-là. De donner un nom aussi donne une identité, euh, sa place dans la famille. Donc, il est vraiment, on est capable, quand on a donné un nom, d'en parler aux enfants qui suivent par la suite et de, de faire vraiment donner la place à cet enfant-là qui lui revient, dans le fond.
0: Vous avez parlé, vous avez évoqué le fait que euh, au moment où les familles se présentent du côté du euh, d'un complexe funéraire, ben là c'est une démarche qu'ils font euh, souvent pour la première fois. Ce sont des jeunes parents qui viennent de perdre un, un bébé euh, et qui là sont un peu démunis. Il y a une notion d'injustice qui vient avec ça. On s'attend à voir mourir nos parents avant nos enfants, etc. Vous travaillez, Madame Thibaudot dans euh, à la coopérative funéraire. J'imagine que pour les gens aussi qui travaillent en coopérative funéraire de recevoir une famille qui vient de de perdre sa grand-mère, c'est une chose de recevoir une famille qui vient de perdre un enfant. Ça en est une autre, là, au niveau de la délicatesse que ça demande dans l'accueil de la douleur. Là.
2: Oui, effectivement, c'est très différent euh, à traiter, mais en fait, bon, c'est un décès, on le traite, euh, on a une, une portion administrative qu'il faut traiter aussi, mais euh, il faut prendre en considération que les conseillères euh, ce sont souvent des mères aussi. Donc, euh, ils ont cette, euh, cette difficulté-là, euh, des fois, à reconnaître ou à recevoir les familles parce qu'ils vont s'approprier ils un peu le décès, ils vont le, le transposer sur leur vie personnelle. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre et pour les conseillères, mais évidemment pour les familles.
0: Une chose que vous avez soulignée aussi, c'est le fait qu'il y a une qualité, hein, euh, et c'est vous, Madame Sir, c'est bien que ce soit vous qui l'ayez souligné parce que vous ne travaillez pas dans le réseau, mais il y a une qualité d'accueil, justement, au niveau des coopératives funéraires, au niveau des salons funéraires en général. C'est souvent gratuit pour un enfant en bas âge, et même dans le privé, comme dans le milieu coopératif, et il y a un accueil qui, justement, est très, très, très humain, euh, comme vous venez là, de le souligner. Euh, si on retourne dans le suivi du deuil périnatal euh, parce que, bon, il y a le moment où ça arrive, le choc, et c'est souvent à ce moment-là où les familles sont quand même bien entourées. Et après, évidemment, c'est dans le temps que ça s'effrite. Et euh, vous avez mis sur pied dans votre région le, de, le fait de pouvoir faire des suivis téléphoniques un mois plus tard, même pour les familles qui, après ma barre, ne réclament pas vos services. Et ça, ça a l'air de répondre à un besoin assez concret. Là.
1: Oui, parce qu'on s'aperçoit avec le temps que la famille, les amis, sont donne beaucoup de soutien aux parents dans les premières semaines, dans le fond, où, oh mon Dieu, c'est tragique, ils viennent de perdre leur bébé, mais rapidement, ils vont reprendre leur routine, ils vont retourner au travail, ils vont s'occuper de leurs enfants et tout ça, ils vont laisser un peu délaisser le soutien là qu'ils apportent à ces parents-là. Et quand nous, on les rappelle, un mois plus tard, euh, la peine est encore là et souvent même des fois un petit peu plus intense parce que le choc est passé, hein? le, la, la période zombie un peu où on fonctionne, mais qu'on on est plus ou moins là, est passé. Donc, l'intensité les, les, des émotions était probablement à son maximum à ce moment-là et c'est là où le réseau de soutien euh, s'effrite. Donc, euh, il, quand on les rappelle, c'est sûr que nos services, ils les veulent à ce moment-là euh, la majorité du temps.
0: Et euh, il y a eu un témoignage euh, d'une maman qui avait perdu son bébé et qui a souligné que euh, la cérémonie des anges, ou encore ce que vous appelez chez vous la fête des anges, donc une cérémonie qui arrive une fois par année et qui permet à plusieurs familles ayant vécu un événement semblable euh, de, se re, de, de, de se joindre ensemble et de pouvoir vivre un, un beau moment ensemble. Euh, donc la mère qui a témoigné parlait euh, que les gens euh, justement n'osent plus en parler au bout d'un certain temps. Les amis osent plus en parler de peur même de raviver la blessure et qu'au contraire, ça fait du bien. Et dans la cérémonie des anges que vous nous avez présentée, Mme Dibaudot, il y a ça aussi. Les familles, les familles reviennent non seulement euh, quelques mois plus tard, mais des fois deux, trois ans après le décès de leur enfant. Les, les familles continuent de venir parce que c'est un moment clé pour eux où ils peuvent le repleurer encore une fois là.
2: Oui, tout à fait. On voit souvent des familles qui vont revenir plusieurs années de suite parce qu'ils ont besoin de ce soutien-là. Ils ont besoin de rencontrer des gens qui vivent la même chose qu'eux. Ils ont besoin de se faire sécuriser dans leur deuil, Qui ont le droit d'avoir de la peine, Qui ont le droit de commémorer cet enfant-là, cet enfant-là qui est parti trop tôt, qui n'est pas né. Donc, euh, ils sont très contents de pouvoir se regrouper ensemble puis avoir leur moment hommage pour cet enfant-là euh, qui pue là maintenant.
0: Et ça, même deux, trois ans plus tard, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on tombe dans le dolorisme Est-ce qu'on étire le deuil inutilement quand on fait ça
2: non, je crois pas, parce que c'est pas quelque chose qui va être vécu à euh, tous les jours quotidiennement durant l'année. C'est vraiment une journée dans l'année où ils prennent le temps de, de passer quelques heures à penser à leur enfant parti, puis ils prennent un moment de, de recueillement. Mais c'est pas, euh, c'est pas de se replonger dans le deuil puis ne plus en sortir du tout. Je pense que c'est un cheminement. Puis on va voir les familles qui vont venir deux, trois ans, puis après tranquillement ils vont, ils vont laisser. Mais c'est un besoin euh, vraiment criant et puis euh, on est content d'être là pour eux. Là.
0: Un autre, euh, un autre des moments qui peut être difficile pour les familles dont le berceau est resté vide, euh, c'est euh, de savoir bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement. On a une belle grossesse, un beau bébé en santé, il a l'air en santé, mais il est mort. Alors, euh, il y a un rapport d'autopsie qui peut être fait et une fois qu'on le reçoit, un, c'est long et deux, on comprend rien. Là encore, ça prend un accompagnement là, assez particulier dans ces cas-là.
1: Oui, il y a certains médecins qui vont le faire, mais il y a certains médecins qui ne prendront pas nécessairement le temps de s'asseoir avec les parents et leur expliquer d'un bout à l'autre tous les termes que les parents ne comprennent absolument rien là-dedans, euh, ils vont dire plutôt la conclusion. Alors, les parents, ça les ne les satisfait pas. Ils, ils veulent aller plus loin. Ils veulent tout comprendre ce qui est arrivé à leur bébé. Alors oui, nous, on, on offre là, de, de regarder avec eux le rapport d'autopsie, le, le préliminaire, le final, et de, de prendre vraiment le temps de répondre à toutes leurs questions
0: euh,
1: en lien avec ce qui est écrit dans ces rapports-là.
0: Vous avez commencé votre conférence en disant « ça arrive » tellement plus souvent qu'on pense. Euh, effectivement, dans la société québécoise, à la fine pointe de la technologie, on a l'impression que la mort d'enfant, c'est vétus, c'est quelque chose du passé, 1950-1940, du temps de nos arrières grand mères aujourd'hui, diront des enfants. Mais non, effectivement, c'est encore quelque chose de régulier. Euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, malgré toute la technologie qu'on puisse avoir, justement, et l'illusion que ça nous donne, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si régulier que ça, selon vous?
1: Bien, je pense que c'est là pour rester. Hein. Il y a, il y a, si on regarde les statistiques, c'est une grossesse sur quatre. Quand on dit que c'est fréquent, c'est vraiment fréquent. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fausses couches qui arrivent en début de grossesse. C'est la majorité des pertes de ces une grossesse sur quatre-là euh, arrivent dans les trois premiers mois. Donc, il y a plusieurs causes, plusieurs qui seraient très longues à, à expliquer, mais euh, des, des décès un petit peu plus avancés dans la grossesse, ça arrive... Malheureusement, des tours de cordon, on ne peut rien y faire euh, par rapport à ça. Il y a des infections qui sont attrapées, qu'on n'a aucun contrôle. Il y a tellement de causes qui peuvent arriver. Un accouchement qui, est, qui semblait tout, tout bien aller, comme un peu Karine disait ce matin, mais qu'au dernier moment, oups, ça, le, le, le vent euh, tourne de bord et malheureusement, le bébé décède à ce moment-là. Il y a plusieurs facteurs qu'on n'a aucun contrôle, donc même si, euh, avec la technologie, on ne serait pas capable d'aller de, de, changer ces données-là. Là. »
0: Et évidemment, ça apporte beaucoup de douleur, beaucoup de frustration. On l'évoque depuis le début de l'entrevue. Beaucoup de pourquoi, vous l'avez soulevé aussi, Mme Thibaudot de culpabilité chez les parents qu'ils le vivent. Et euh, la cérémonie des anges que vous avez mise sur pied euh, sert aussi un peu à exprimer tout ça. Hein? Les pourquoi, la culpabilité, tout ça sert finalement à, à l'exprimer et à, à, à compléter le deuil des rêves aussi, le, re, le deuil des rêves avortés. Dans la cérémonie des anges que vous avez, avez conçue, ce qui m'a frappé après c'est le fait que vous êtes plusieurs à, à collaborer ensemble. Hein? C'est pas chacun essaie de tirer la couverture sur son bord là, dans cette histoire-là. Il n'y a personne qui essaie de faire d'argent avec personne. C'est ce qu'on voit. C'est un deuil qu'on a envie d'accompagner. C'est vraiment un acte de compassion et on voit un acte de collaboration dans la compassion. Là.
2: Oui, tout à fait. On est plusieurs organismes à travailler de concert pour rejoindre les familles qui vivent un deuil périnatal. Donc, Naissance-Renaissance-Estrie, les amis compatissants, le, le CHU, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le service diocésain et euh, la, la coopérative funéraire de l'Estrie. Donc, on se met vraiment tout le monde ensemble parce qu'une famille ne va pas nécessairement prendre les services euh, et de la coopérative et euh, de Naissance-Renaissance. Donc, des fois, des familles vont être dans un organisme, pas dans l'autre. Donc, ça nous permet de rejoindre le plus de familles possible puis pouvoir euh, aider le plus de familles possibles qui sont aux prises avec ce, cet événement-là.
0: Manon Thibodeau, Manon Cire, à vous deux, merci bien de votre collaboration. Et vous, chers auditeurs, eh bien, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.